0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y hoy vamos a hablar de un tema del cual nos preguntan un montón, que son los 300 líderes más influyentes de México y específicamente de su lado oscuro. Hace ya un par de años escribí un artículo que se llama El Lado Oscuro de los 300, lo pueden buscar en LíderesMexicanos.com que más o menos lo que vamos a platicar en este podcast con alguna triste actualización. Pero primero lo primero, que es cómo es que hacemos en Líderes la lista de los 300 líderes más influyentes de México, lista que se publica desde el año 2001. Y hasta este año, en julio, todos los julios, sale una revista pues no especial es nuestro número de julio y está dedicada casi toda a la lista de los 300 líderes más influyentes de México que vienen en formatos de fichas, vienen ordenados alfabéticamente, muchas veces en los medios que nos hacen el favor de publicar algo de la lista que tal o cual líder está en el número tal o avanzó tales lugares o reclaman algunos usuarios en redes sociales que cómo es posible que fulano de tal está en el número 120 y mengano me de tal que se les hace menos, esté en el 2, no, están ordenados por orden alfabético, eso sí no hacemos, no hacemos rankings de líderes mexicanos para estar claros, este es simplemente una lista la, sin, la influencia es una cosa muy muy difícil de, de medir cuantitativamente entonces, lo siguiente es el método cómo le hacemos para Elegir a los 300 líderes más influyentes de México, que vale la pena decirlo, no los elegimos, sino hacemos la investigación para ver quiénes son. Nosotros nada más damos fe de la influencia. Nadie es influyente por aparecer en la lista, sino porque son influyentes aparecen en la lista. Y la lista se hace desde principios de año, quizá en enero no. Pero a partir de febrero, liderados por el presidente de la revista Líderes Mexicanos, quien es Raúl Ferraez, se hace una serie de... pues tratan de ser presenciales, pero bueno, con los... Medios electrónicos, ahorita se puede mucho hacer, incluso por mail, llamadas por Zoom, llamadas por teléfono, intercambio de correos electrónicos y no sé qué otras, tantas por WhatsApp, no sé. La cosa es que hay un comité editorial que no lo es tanto, van variando las personalidades, aunque sé que hay algunas que han estado presentes y es totalmente confidencial quiénes son y es totalmente confidencial que nos dijeron. La cosa es que nos reunimos con estos líderes, muchos de los cuales son parte de la lista de los 300. Otros no son parte de la lista, pero son estudiosos, saben perfectamente de la categoría en la que les preguntamos, para la cual nos acercamos, porque no hay un personaje al que consultemos tola, toda la lista con ellos. La lista está dividida en categorías. Son 13 categorías y a partir de ahí se arma la lista. Es ciencia, cultura, deporte, empresarios, espectáculos, líderes de opinión, medios, organizaciones civiles, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, política y profesionales. En estos ámbitos hay obviamente unas categorías más pequeñas que otra Deportes, Cultura, ciencia son más chiquitas, espectáculos también, pero empresarios, por ejemplo, son una lista muy, muy grande. Son ochenta y tantos y van variando poquito año con año. Incluso hay años en los que decimos, bueno, pues no hay tantos políticos que este, nos hayan mencionado este año. Entonces vamos a hacer más chica la categoría de política. Y en cambio, en cultura, wow, fue un boom en ese año y aumentamos un par de lugares. Cultura o Dependiendo de del año, las, los números, los sitios que le dedicamos a cada categoría, que eso sí varían muy poquito. Entonces, por ejemplo, en la categoría de ciencia, nos acercamos ya sea con los directores de grandes hospitales o instituciones, o rectores que dirigen universidades muy, muy grandes, muy influyentes y a científicos que, gracias a Dios, tenemos contactos con muchos de los grandes científicos en México, miembros del Colegio Nacional, por mencionar solamente una organización, y ellos nos dicen, no, pues este año quien está haciendo cosas no nada más en la ciencia, sino influenciando también en políticas públicas, cambios a favor de la ciencia, está lo cual. Lo mismo, por ejemplo, en deportes, vamos con comentaristas, con las autoridades de los entes deportivos en México y ellos nos dicen, no saben qué deportista cada que hace algo influye mucho en, no nada más en los medios, sino en patrocinadores, en los venios y se va armando una lista al final, pues, no sé, depende también la categoría, el número de personas con las que se habla y terminamos con una lista grandísima, grandísima de nombres y de esta lista grandísima de nombres, simplemente a quienes mencionaron más quienes mencionaron menos, esos, si una o dos personas nada más las mencionaron, generalmente esa gente no entra en la lista de los 300. Y a los que más mencionaron, pues ellos empiezan a conformar la lista de los 300, que insisto, está ordenada alfabéticamente. Es así, a grosso modo, como, como se confecciona esta lista, que, híjole, es la guía por excelencia de liderazgo en México. Otra cosa que es muy importante mencionar y que es el tema de este podcast es que no es una lista de medallas. No es una lista de los líderes más queridos, ni siquiera de los líderes más admirados, sino los líderes más influyentes. Y a lo que vamos en un ratito es a cómo se utiliza esa influencia. Pues es responsabilidad de cada uno de los 300, porque si sí. Hay gente cuestionable moralmente y éticamente como ha construido su influencia o en qué la usa, pero lo que no podemos cuestionar, lo que no se cuestiona cuando una persona está en la lista es la influencia. Ese es el sine qua non de los líderes que aparecen en esta lista. Y entonces pues sí, terminamos con una lista que cuando la publicamos en julio y empezamos a recorrer los nombres en redes sociales nos cuestionan muchísimo cómo es posible que este tal por cual esté en la lista porque les cae mal o cómo es posible que esta otra esté en la lista porque la odian porque salieron algunos traps al sol que no le gustaría casos generalmente de corrupción y así es este país y nosotros decimos bueno pero es influyente y híjole y en eso se nos ha ido y en eso pues es que hemos terminado con este artículo que precisamente este tipo de comentarios me llevó a escribir este artículo que se llama El lado oscuro de los 300. No recuerdo bien por qué caso fue, solo recuerdo el primer caso de los 300 que el estar en la lista de los 300 te garantiza muchas cosas en la vida, como ser influyente. Eso es antes de aparecer en esto, obviamente. Pero garantiza que esa persona es muy influyente, luego entonces tiene mucho poder. Cómo lo usan es, insisto, responsabilidad de cada uno. Y la primera vez que me salto fue cuando vincularon a Proceso a la maestra Elba Gordillo, que estuvo en la lista de los 300 todo, todo su periodo como líder de la, de la CENTE y como líder de la CENTE es uno de los sindicatos junto con el de los petroleros más grandes de México tiene una influencia increíblemente grande tanto que le dio para armar un partido político y hacer con este partido político un montón de cosas, algunas incluso buenas pero usó su influencia y su poder sobre todo de manera muy cuestionable y total terminó en la cárcel de ahora ya liberaron que esa es otra de las cosas que tiene México que es depende de qué lado esté el poder que digan lo que está en el poder si uno está de este lado o del otro lado lo que sí es que si están en medio cuestionados y demás generalmente una gran parte de la población los mira y quedan marcados y demás hay muy pocos líderes cuya influencia y cuya, que se junten ellos, la influencia, el poder, la admiración y las medallas. Son muy raros a los que todo el mundo aplaude. Generalmente son o deportistas o gente del espectáculo o gente de la cultura. Ahí está más o menos bien visto por todo el mundo y reconocido y aplaudido pero insisto, la lista de los 300 no es una lista de los más aplaudidos de México. Si no, nos iríamos a términos así como de ídolos, y en esos terrenos líderes nunca se han metido. Entonces, si repasamos las figuras que han estado en la lista de los 300, son muy pocas, pero son muy notorios los que forman esta lista negra de los 300. Ya mencioné a Alvester Gordillo. Está también el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue apresado en los Estados Unidos y liberado, no porque fuera liberado de los cargos, sino porque hubo un asunto diplomático y de proceso que no se cumplió y por eso lo liberaron. Así que los cargos, pues ahí quedaron, pero él también pisó el frescobote. Genaro García Luna, secretario de Estado del presidente Calderón, también hoy preso y también fue durante el sexenio el miembro de la lista de los 300 líderes más influyentes de México. Generalmente los cuestionados, los de esta lado oscuro, son políticos para que también... Bueno, no es algo que estemos descubriendo en líderes mexicanos o sea, sabemos de qué pie cogeamos en México y si sí, la clase política mexicana híjole, bueno, aquí está la muestra. Pero empresarias también hay y también hay en los profesionales, por ejemplo, el caso de Juan Collado, un abogado que la verdad, brillante, eso no hay que cuestionárselo, pero está vinculado a proceso por fraude y pues está donde está ahorita. Juan Collado apareció en 2016 en la categoría de profesionales en la lista de los 300. Alonso Ansira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, estuvo en la lista de los 300 2016, 2017 y 2018 como presidente del consejo. Como presidente, cabeza de este consejo, que son los dueños de Altos Hornos de México, como dueño de Altos Hornos de México, es una empresa terriblemente grande, poderosa e influyente por muchas cosas. Estuvo en los 300 en estos años que les mencioné y también vinculado a Proceso, por fraude. En gobernadores, híjole, la lista es triste. Javier Duarte de Ochoa, César Duarte, Andrés Ganier. O sea, hay casos terribles. Y no es que nos equivoquemos al ponerlos en la lista, cuando los pusimos en la lista. Eran gobernadores de estados muy importantes, donde si se mueve algo, si se mueve algo importante... Impacta a toda la federación, sus estados muy grandes, con una gran población, con una gran actividad económica. Obviamente influyen en la vida de todos sus gobernados y demás, porque insisto, es el caso de toda la federación. Y usan su poder de unas formas patéticas y por eso están hoy en la cárcel. Hay una categoría que mencioné hace rato, organizaciones civiles que es la cara de la sociedad civil representada en la lista de los 300. Ahí están rectores de universidades, de organizaciones civiles, no sé, como asociaciones religiosas, etc, etc, etc. Y obviamente la élite la de las estructuras religiosas, el Congreso del Episcopado Mexicano y obviamente los obispos y arzobispos que son influyentes, no, no, no porque los nombren cardenales van a estar en la lista, sino cardenales que son más influyentes que otros. En este caso, solamente una persona ha terminado, híjole, desgraciadamente no en la cárcel, pero ojalá en el infierno, pues, Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, estuvo muchísimo tiempo en la lista de los 300, y creo que al día de hoy a nadie le queda duda que debió haber estado en la cárcel. Ese es un caso nefasto de cómo alguien usa su poder y su influencia. Y el único, curiosamente, en organizaciones civiles que ha estado en la lista de los 300 con, con un caso tan específico de putrefacción moral. Ya mencioné algunos empresarios, pero hay... Tres casos que no están en la cárcel, están perseguidos por la justicia, están prófugos de la justicia, que son Gastón Azcárraga Andrade, que estuvo en la lista desde de 2001 hasta 2014, por ahí. Gastón Azcárraga Andrade, quien era el líder de Grupo Posadas, importantísimo en hotelería, está hoy prófugo por fraude. Guillermo Álvarez, otro líder de la cooperativa Cruz Azul, también estuvo muchísimo tiempo en la lista de los 300 por liderar La Cementera, que es una cooperativa de la que copó el líder absoluto y hoy es prófugo de la justicia por los manejos que hizo dentro de la cooperativa. Está también Miguel Magnani, quien era el líder de Interjet, hoy también prófugo de la justicia con ficha roja de Interpol, y demás, fue parte de la lista de los 300 y hoy es prófugo de la justicia. Si pusiéramos en la balanza, obviamente, de todos los que han salido en la lista de los 300 de 2001 a 2021, en esos 20 años es abrumador la gente, incluso que ha repetido, son como veintitantos, que ha repetido de 2001 a 2021, que han estado 20 años en la lista. A estos pocos que mencioné, quiero decir, la gran mayoría de los líderes de México, como dicen muchos, somos son más los buenos, son más los buenos que esta pandilla de desgraciados que estuvo en la lista de los 300 y que terminó en el bote o oh, prófugos de la justicia. Si sí hay un, un gran desbalance, obviamente llaman mucho, mucho más la atención estos que pues por lo que hicieron acaparan titulares y demás cuando son detenidos o perseguidos o cuando se emite la ficha roja de Interpol. Obviamente no es nuestra vocación el seguir este tipo de casos porque buscamos hacer un ritmo positivo, no tenemos control sobre lo que hacen los líderes. Yo creo que, aunque chocara un poquito con la metodología que les platiqué si tuviéramos alguna manera de ver lo que iban a hacer, nos habríamos sacado de la lista hay casos de líderes muy cuestionables o, insisto, sobre todo en la política que no metemos en la lista por error, ahí se nos coló un, alguna vez un gobernador de Puebla el anterior y pues estuvo un año en la lista desgraciadamente, nos equivocamos lo publicamos que fue un error pero bueno, nuestro caso, insisto, es hacer un periodismo positivo, reconocer estos liderazgos, y muchas veces los líderes pues, no responden a la responsabilidad que tienen, no de tanto de estar en la lista, eso es lo de menos, sino de la manera en que, que ejercen este liderazgo que estaba ahí desde antes que nosotros lo pongamos en la lista en tinta y en papel lo cual es una desgracia, y desgraciadamente cada vez hay más. Ahora nos tenemos que fijar más en eso, y lo decía con la metodología, pero si nos dicen que son influyentes, eso es en realidad lo que estamos buscando, la calidad moral, si sí nos fijamos, pero es una lista de gente influyente no admirada, que habría que hacer incluso una vez, de, de la gente más admirada, que esas admiraciones y querencias... Insisto, creo que quedan en otro lado y no en nuestra lista. Y este pues fue un podcast muy corto. Dando entrada, porque vamos a seguir un poquito en este mismo tenor. La semana que entra en el podcast vamos a tener a un especialista en el asunto empresarial. Visto con lupa de desde otra óptica y lo buscamos para que nos diera la entrevista. Porque trae precisamente la visión que tienen los empresarios mexicanos sobre el asunto, sobre todo, de la pobreza. Qué tan conscientes están del de problema tan grande que tenemos en México acerca de la pobreza. Que tanto incluso lo consideran un problema. Esta disparidad de, de entender el país donde viven va a estar muy buena la charla y por eso decidí dedicarle. También el capítulo de hoy al lado oscuro de los 300 líderes más influyentes de México porque vamos a seguir en este camino crítico a los líderes, hoy a todos eh, la semana que entra al, a la cúpula empresarial mexicana grandes, chicos y medianos sobre todo los empresarios mexicanos y como ven la pobreza va a estar... Muy bueno nuestro siguiente podcast Este fue cortito, yo espero que la charla La semana que entra dé para mucho más Y eso es todo por Este podcast de líderes mexicanos Mi nombre es Jacobo Bautista Raimundo No me puedo despedir sin antes Prometerles y advertirles como ya lo hice Que nos vamos a volver a escuchar